0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Er ist Deutschlands bekanntester Mönch und ich gehe jetzt einfach mal so weit zu sagen, auch Deutschland, Deutschlands beliebtester Mönch, Bestsellerautor von rund 300 Büchern, eine millionenfache Auflage in zig Sprachen übersetzt. Herzlich willkommen im Domradio, ein weiteres Mal in dieser Woche zum Tagesevangelium. Pater Anselm Grün. Ihre Hauptaufgabe ist ja das Schreiben. Aber müssen Sie da auch mal ja so praktische Tätigkeiten machen? Ich sag mal, die Treppe putzen oder solche Sachen? Da sind dann bestimmt alle Brüder gefragt, oder?
2: Ja, die, ab, ja im Gang muss ich immer alle fünf Wochen ungefähr um die Borte putzen.
1: <lacht> Sie müssen also auch die Borte putzen. Gibt es da auch Brüder, die sich mal drücken vor solchen Aufgaben?
2: Ja gut, in jedem Gang gibt es eine Liste, wer, wer bereit ist, dass manche, die sagen, ja, kann ich nicht mehr oder wenn sie zu alt sind oder ja. Und manche <lacht> sind dran und vergessen das, ja, es gibt es auch.
1: Was macht Ihnen denn besonders Spaß? Gibt es Aufgaben, die Sie besonders gerne machen?
2: Gut, ich halte gerade einen Kurs wieder für Führungskräfte und das mache ich schon sehr gerne, weil ich spüre, die Leute sind sehr offen und dankbar. Ich halte noch viele Einzelgespräche mit Ihnen und dann merke ich ja, die Leute haben oft keinen, mit dem sie wirklich sprechen können. Und ähm, das tut ihnen dann doch gut. Und die gehen immer getröstet und aufrechter äh, von mir weg.
1: Gibt es auch was, was Sie so, so gar nicht mögen oder gar nicht können?
2: Gut, wo ich mir schwer tue, sind Sitzungen, wo nichts rauskommt, äh, die ewig lange dauern, aber die wo kein richtiges Ziel ist.
1: Ja, das kann ich verstehen. Da braucht man viel Sitzfleisch. Sie sind ja auch sehr aktiv auf YouTube, Facebook, Instagram und anderen Kanälen. Gibt es da auch sowas wie einen Social-Media-Verantwortlichen bei Ihnen?
2: Wir haben eine Frau, die Frau Martin ist für die Presse, für die ganze Abtei verantwortlich. Und Instagram macht meine Nichte für mich. Die hat mich da ähm, gebeten, die äh, arbeitet im Bereich und, und wollte es unbedingt machen. Und ja, es ist erstaunlich, dass da schon... 72.000 Follower sind.
1: Hätten Sie sich eigentlich auch ein Leben in der Welt vorstellen können?
2: Ja, schon. Als ich anfange im Kloster habe ich immer Angst gehabt, es ist zu eng. Aber jetzt bin ich dankbar, dass ich im Kloster bin. Nur in der Welt wäre zu unruhig für mich. Und es tut mir gut, immer wieder ins Kloster zurückzugehen.
1: Und wir freuen uns, dass Sie uns heute zugeschaltet sind und schlagen jetzt gemeinsam die Bibel auf, hören rein ins heutige Tagesevangelium. Da erwarten uns zwei Gleichnisse und die stehen in Markus Kapitel 4, die Verse 26 bis 34.
0: Domradio, das Wort. Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät, dann schläft er und steht wieder auf. Es wird Nacht und wird Tag, der Samen keimt und wächst und der Mann weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da. Er sagte, Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das Kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Durch viele solche Gleichnisse verkündete er ihnen das Wort, so wie sie es aufnehmen konnten. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen, seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war.
1: Zwei konkrete Bilder, die Jesus hier benutzt, um das Reich Gottes zu erklären. Und diese Erklärung oder diese Interpretation der Gleichnisse ist nur einem kleinen Kreis, so scheint es vorbehalten, nämlich seinen Jüngern. Warum ist das so?
2: Gut, er hat den Jüngern erzählt, aber heute sind die Gleichnisse für uns alle da. Die sind ja im Evangelium und das Evangelium betrifft uns alle. Damals zeigt Jesus einfach, dass es ja, auch eine Aufmerksamkeit braucht und Achtsamkeit, um das zu verstehen. Also, da sind wir alle gefragt, aber es ist für uns alle ein Gleichnis. Und beide Gleichnisse sind Hoffnungsgleichnisse.
1: Hoffnungsgleichnisse, in Deutschland muss man sagen, haben wir manchmal nicht ganz so viel Hoffnung. Wir sind ja eher so die Weltmeister im Jammern. Die Kirchen werden auch Lehrer, die jungen Leute interessieren sich nicht mehr so für Religion. Kann man aus Ihrer Sicht die immer kleiner werdende Kirche vielleicht hier auch mit diesem Senfkorn vergleichen? Braucht es vielleicht einfach nur die Kraft des Glaubens, um alle Probleme zu lösen?
2: Und man kann diese Gleichnisse eben auch die Kirche auslegen. Dann heißt es, wir sollen hoffen. Damals war es ja auch ein kleiner Beginn und dann ist die Kirche doch gewachsen und es ist sicher auch ein Hoffnungsbild für die Kirche. Aber ich deute die Gleichnisse lieber als Hoffnungsgleichnis für mich. Also das Samen ist ja das Wort Gottes und das erste Gleiche, das heißt, ich muss nicht ständig überlegen, hat ich was gewandelt in mir, sondern die Hoffnung, dass das Wort doch mich langsam verwandelt, dass ich ähm, ja, auf einmal eine Frucht bringe und der Senfkorn ist auch ein Zeichen. Oft habe ich das Gefühl, der Glaube ist so winzig klein oder ich sehe überhaupt nichts, was sich ändert in mir und auf einmal werde ich doch ein Baum, an den sich andere anlehnen und wo die Vögel des Himmels ähm, ihre Läster bauen, wo äh, Leben Lebendigkeit ist. Also es ist einfach eine Hoffnung gleich für den Einzelnen, aber natürlich auch für die Kirche, dass die Kirche, auch wenn sie klein wird, trotzdem eine Frucht bringt und vielleicht auch zum Baum wird, wo Menschen Schutz und Geborgenheit erleben. Ähm, ich denke, es zeigt auch die Aufgabe der Kirche, wie ein Baum zu sein. Früher haben wir unter dem Baum gefeiert und äh, Gemeinschaft erfahren. Das ist so ein Bild auch für die Kirche.
1: Mhm, das heißt, man merkt das vielleicht gar nicht immer selber, wenn man gerade wächst, sondern eben, wenn der Baum dann da steht und die Frucht erbracht hat. Was kann man daraus mitnehmen für den heutigen Tag? Welchen Impuls?
2: Gut, ich kenne viele Menschen, die einfach ein ähm, negatives Selbstbild haben und denken, ich habe so viel probiert und viele äh, gebetet oder viele psychologische Sachen gemacht und es ist immer das Gleiche geblieben. Einfach die Hoffnung, dass sich in der Tiefe etwas wandelt. Mein Tun ist das Sehen oder selbst gerade in die Erde tun, aber dann Vertrauen, dass da in mir etwas wächst und ich kann nicht jeden Tag kontrollieren, was gewachsen ist. Das geht die Natur auch nicht, sondern einfach mit Geduld und Hoffnung sein Leben leben und spüren, dass es Frucht bringt und
1: sein Leben also und sein Selbstbild überprüfen. Pater Anselm Grün sagt das. Danke, dass Sie uns Ihre Auslegung auch nicht vorenthalten an diesem Morgen und wir hören Sie morgen noch einmal wieder. Ihnen einen schönen Tag.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE